0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第五集的俗辣吃瓜，我是齐
1: 超。俗辣吃瓜，我好喜欢，我是有油,油。欢迎偶数期嘉宾有油,油做客奇数期。其实我们上一期也录节目了，只不过是被封了，他才没有
0: 听到。<笑>没有啊，我跟大家解释一下，就是上周不是故意不想录，是因为我在做我的另外一档节目《我面馆对我，我《焖面馆就是采访了一个朋友嘛，然后那一期节目。嗯巨长无比，就是我周末的时候在家剪了，几乎快两天。我去，我剪的时间特别久，所以跟大家解释一下，所以也欢迎大家收听我的焖面馆。
1: <笑>对，也是在小宇宙的平台，还有网易云音乐，还有喜马拉雅，大家都可以收集。我现在想跟大家说，就是以后我自己会掌握好自己的节奏吧，然后希望《俗浪吃瓜》能够尽量的每周一更，同时也希望娱乐圈的各位明星能够每周贡献出他们自己的一份力，<笑>为我们的节目保证节目内容的质量的平等<笑>合理的输出。我跟你讲，就是这两周没啥新闻
0: 输出。对，也没什么翻车呀或者塌房的事。情。因为这两周太正能量了，也也不叫正能量，就比如说麦当娜交了个小男友，我就觉得没啥好聊的
1: 。也是哈。
0: 对呀、啊嗯，然后比呃，就比如说那个那个谁，还有一个什么那个导演和那个特别有名的女演员
1: 啊，蒂姆·伯顿和。和那个那个演《西西里美丽传说的》对,对对对对
0: 对，然后两个人在一起，我也觉得也没啥说的。还有一个就是那个那个那个陈伟霆和那个何穗分手哦，对，我也觉得也没啥说。他在一起过吗？好像没有，哦、<笑>我不知道，反正就是有传嘛。但是我就觉得那新闻真的没啥新闻点。对，所以我们这周的话，就跟大家找了几个有新闻点的，有那么一点新闻点的，可以聊一聊的。
1: 好期待呀、啊！这周会有什么新闻
0: 呢？<笑>来，我们那我们今天就开始我们正式的新闻内容吧。好嘞。对，第一条新闻就是赵露思拍摄花絮泄露，飙脏话，成为一个罗生门。她飙脏话？对。我感觉她是一个很甜美的女生，<笑>怎么会飙脏话呢？她<笑>给人的感觉就是甜景嘛，然后就是那个形象和人设就是甜甜的、可可爱爱的那种。对吧？然后儿，<笑>对，然后结果没有想到呢，这个拍摄花絮是在，应该是去年还是前年，他跟那个吴磊星汉灿烂，对对，就是拍一个马上的戏的时候，背景应该是导演说了开机，赵露思好像没听到开机，结果吴磊就带着他就开始飞奔开始了，就就在马上飞奔，然后赵露思这个时候，据视频里面的字幕是这么写的，说说。就他被吓到了嘛，被惊到了，嗯、然后他就喊，就是妈了个逼的，你有病啊！对，就说了个这句话，然后结果网上就吵翻天了，就说他的人设塌房了
1: 。不至于吧？我觉得还好啊，他只不过是一个，就是他没有预想到有这个情况，所以一个应急的反应。不，但是关键现在还有后面就是粉丝会出
0: 来给他就是解释嘛，嗯、粉丝去给赵露思辩解的这个视频是在很远很远一个地方。感觉像是在高处拍摄，就是因为它是在一个空旷的马场嘛，一个空地里面，所以外面可能有人架很高的一个位置去拍摄那个东西。然后他那个视频里面是另外一个机位了，就相当于从俯视的那种呃那拍摄的
1: 。那是剧组拍下来的镜头，还是说有人去偷拍的？释
0: 放的花絮是剧组剧组那个视角拍的哦， oh. 对，但是上面从俯射的那个感觉像是偷拍的。偷拍的里面，然后我看了一下偷拍那个画面，粉丝的解释是说他没有说你妈了个逼，他说的是你故意的，你就是故意的，就说了这两句话。哦哦但是我看了一下，就是粉丝提供的那个视频，我把字幕挡上，我感觉我还是先入为主的认为就是骂了
1: 句脏话，但我觉得还好啊，也他也不是说故意找茬耍大牌什么的，故意这么说。对
0: ，然后我个人觉得算
1: 是一个正常的反应吧。对啊，正常的生理反应。<笑>我们平时生活中也会自己骂脏话。对啊，就之前跟同学闹着玩什么的，互相也会被吓到，第一反应也会说一句什么来来，来就是让自己的情绪平复一下，但他的
0: 新闻点就在于他的人设和这件事情会非常的不匹配。哎，会不会是剧组炒的赵露思要转型呢？可是这个剧已经播了好久了。嗯。对啊，拿这个出来说事儿，我觉得。对他自己个人的形象也不好吧？那
1: 倒也是。
0: 关键这件事情我还想到一个问题，就是关于人设塌房的这个东西，人设概念。我觉得赵露思后本身甜美的中这个东西本来也不会持续多久啊
1: 。对啊，她生活
0: 中肯定不止一面，说不定以后成长了之后就给演大嫂了什么之类的。这大嫂那可能大嫂就随便骂人了。为什么说他是罗生门啊？还有一点就是，我在看视频的时候，我真的分辨不出来他到底是在骂，还是说粉丝说的那个“你你是故意的”这个东西，就是我也看不出嘴型来，就是各说各有理了，所以就觉得就是啊，就是我也不知道真假。关键这个事情还有后续，嗯，就是赵露思的工作室还专门说了一个声明，就是列了一堆的什么网友说可能存在对赵露思女士侮辱、诽谤啊什么之类的，但是。我还是那句话，就是他的声明里面并没有说诽谤的内容是什么，这个就让我觉得很不爽。<笑>我就觉得啊，那你为什么不澄清一下，到底事实到底是什么？你到底现场有没有骂他？也没说。我就觉得，嗯，有真
1: 性情的演员，我是还蛮喜欢的。但是这样的话，就是就是粉丝可能会给明星带来一些看起来不太好的印象。对，就本身他这件事儿不算一个什么大事儿
0: 。嗯，是，嗯
1: 但是赵露思之前不
0: 是被点名文盲嘛？这件事情对她影响还挺大的。Oh. 对啊，就比如说她采访她的时候，她对于自己人物角色的那个时间点是到底是在哪一个期间？不不太明确。还有
1: 之前放过他一条视频，就是他在片场的时候，助理给他穿袜子还是穿鞋
0: ？那个也感觉有点像刻意剪辑的样子一样。嗯、对啊，就是把一个片段说出来，是但是前因后果并没有说
1: 。如果在剧组的话，就是助理帮明星拿个东西穿一下衣服，应该很正常
0: 吧、嗯？而且粉丝维护他的一个点，嗯、还有就是，呃。剧组释放花絮的时 候， 当然骂人这个不一不知道是谁释放出来的啊。但是剧组曾经之前释放的花絮里 面， 导演是走过来 说：“ 哎， 刚才演的太好 了， 挺真实 的。” 他才跟导演 说：“ 说导 演， 我以为还没开机 呢。” 导演也以为他是演 的， 说：“ 演的真不 错。” 对 啊， 所以粉丝就 说：“ 你 看， 如果演的 真， 如果是这样的 话， 导演应该是不应该去用这一条 啊， 他骂人的
1: 话。” 我觉得可以，就是把他临场的反应剪进去，如果那条反应适合情节的话，然后把他骂人的话用别的配音给配过去就行了，或者
0: 剪一下，对吧？对啊，对，只剪表情或者什么之类的。对啊，就是可能就是要
1: 有一个他被惊吓到的那个表情，也很正常。我觉得表演没有，导演没有做错什么
0: 。那赵露思的这条新闻就说到这儿了，我们接下来前进第二条新闻。第二条新闻就是跟大家聊一聊。呃，香港华语电影票房冠军《毒蛇律师》在大陆上映了，也叫《毒蛇大壮》。对，然后跟大家说他的新闻这一部分的话，算是水土不服吗？就是在大陆其实票房没有那么好，效果也没有很出彩。其实我觉得它大
1: 陆票房还好，因为大概嗯这一周时间破亿了嘛，然后这有几天的时间大概也是排在一二三的这个位置，每天的票房嗯流动嗯，对，也还好。但是可能我觉得可能就是，呃，两地之间就是对喜剧啊、对演员呀、啊、对一些剧情的理解啊，就是可能有一些差别。就比如说，我们把沈腾挪到香港去放，也不会有那么多人看。是对啊，像《你好，你好，李焕英》到香港放，我觉得也不会很高票房。<笑><笑>
0: 对，跟大家说一下，这部电影主要讲述的内容就是讲述了一个香港的律师。就是一直维护正义，然后多年的时间不断的为他的为他的委托人主持正义嘛，最终然后就是胜诉吧，而当庭无罪释放的一个故事。嗯，对。然后这个可能我因为我在看这个影片的时候，我跟友友两个人一起看的。嗯，对。我们看完之
1: 后的唯一感想就是，这部影片很一般呐、啊。道我觉最后情绪顶的还是挺满的。就尤其最后那个黄子华有几段在法庭上慷慨陈词，为我们这些个就是屌丝百姓请命的那种感觉，我觉得还是挺慷慨激昂的。而且就是剧情里其实它涉及到的一个就是比较私密、有点八卦的一个案件，就是说有一个模特模特出身的这种一个女的，然后她呢跟这个。跟这个医生，同时呢还有这个医生的这个名媛老婆，他们仨是一个三角关系。嗯，对。然后主要是探寻这个女儿到底是怎么死的，到底是谁杀的。我我我为什么说我觉得一般啊？嗯，就是我个人觉得它不属于大片
0: 、嗯，或者说它就是很典型的一种小类型片而已，而且拍的也没有让我特别的意外之外。嗯嗯没有没有，一切都是意料之中。我一开始以为会有很多反转，嗯，结果最后的那个反转，我我我也没有感觉特别的
1: 让我印象深刻的那种。对，因为他那个，我觉得是几个嫌疑人比较直给吧。一开始就是说，呃，那个当时这个女儿被害了，身边只有他妈，一开始，然后就怀疑他妈。后来呢，那个怀疑那个名媛的时候，是那个直接拍下来道路的那个录像，直接显示名媛承认了自己是凶手。然后第三轮呢，那个中间有好多情节铺垫，就是说黄子华又去找呃那个又去重新探访那个凶案现场，然后发现了墙上的那个小玩偶啊什么什么之类的，就一看就会牵扯到父亲身上，所以说他的铺垫太满了，到那个悬疑点反转的时候不会有什么太大的惊喜。对，而且还有就是
0: 我特别觉得就是特别令我感到特别惊叹的一件事情。就是那个狗仔不是去那个富豪的家里面去偷拍他们吗？很远的一段距离，拍了视频又录了音，我就觉得哇塞，那录音也太清晰了，那么远的距离都能录那么清晰，现在设备那么高端吗？这可能是植入，我觉得它有点像是为了剧情，嗯，是对，就就是，但但是也有可能，就比如说赵露思那个那个仰就是辐射的那个，嗯，那个很
1: 远哎。也能把声音录下来、哦这。这两个点，把这两个对，把这两个戏闻连在一起、啊、<笑>对，是观众能 get 到吗？<笑>听众朋友们，他这是偷拍啊，跟偷拍有关系的。反正那个声音录的特别
0: 清晰，他、嗯、不是现场法庭放出来了吗？嗯，对，就是咱俩看完之后嘛，我就去网上去找了一下，然后这部影片为什么会能成为
1: 今年。呃，算是香港，算是影史以来的华语电影票房冠军，算是包括那个
0: 美国电影。对对对，算是算是一次怎么说呢？一次香港电影的胜利重生。对对对对对、嗯。为什么说票房冠军呢？首先第一点，他讲的主题是公平正义。对，就这个点的话，对于香港人来说比较有共鸣感，就是反正就是大家期待正义嘛，而且他们为什么要期待正义呢？这个大家自己下去查，我就不多说了。反正里面其中有一点，然后就是俗了，就是前后对比的一个小镜头嘛。一开始他作为就是男主角，作为一个法官，在那个法官席下面写了一个天无眼，他就他,他他觉得自己不公平嘛。然后等到结尾的时候，他自己真的。把这个案件拿下来的时候，然后他发现他站在那个桌子下面，又写的“天有眼
1: ”，导演写的。
0: <笑>对，反正就是很期待公平正义嘛。第二点就是，其实是有由提醒我的、嗯，就是说黄子华对于香港人来说是
1: 非常一般的一个存在，算是一个香港人的一个文化标志吧，精神符号，文文化符号。那你要具体解释一下吗？嗯，怎么解释呢？<笑>是这样的、啊，据我个人的一些小道消息的单方面的片面理解。就是说呢，其实黄子华之前主要他是出道想当演员嘛，但是因为他形象的局限，当时 TVB 在九十年代初都是那种英俊小生，他是没有什么地位的，就演了一些角色之后都是跑龙套，他有点心灰意冷。但是后来呢，他开从九十年代初开始呢，他就想那个之前香港没有人做过脱口秀这个东西，其实也不叫脱口秀，在国外就是那种单人相声的感觉，就一个人在那个舞台上说相声，对，哎、就这种形式，他在九十年代初一开始讲。一开始呢，他是因为是我是他是娱乐圈的嘛，那我虽然没混出来什么，但是我混进娱乐圈，就讲一下娱乐圈的八卦，就讲了一个杜祖孝的娱乐圈八卦。然后后来呢，这个杜祖孝的这个主题就不断的延伸，就从八卦呢讲到了很多呃香，香港的文化呀、政治啊、生态呀、啊、各个方面，他都会讲，包括就是很多他就是。呃，就就不同时代、不同年代会有不同的主题吧。一直到二零一八年，然后他的这个呃脱口秀的呃脱口秀的这个节目告于了一个段落，相信有小二十年的时间。其实，嗯，怎么说呢？因为因为其实他相当于一个比较敢说的一个存在，他他把人民呵呵新生的一些东西。说表达说完了，对,对我我我
0: 觉得是这样，就是他，因
1: 为我查一些资料的时候，也是说他讲
0: 香港的脱口秀嘛，在香港讲脱口秀，然后他讲述的一些脱口秀是非常调侃的一种方式，或者说。所以用喜剧的那种方式，就是讲述香港人心里的一些困惑、迷茫，就是这种情况下会有一种治愈的感觉在里面。香港人听了之后会觉得啊，他说的那个点不就是我要经常抱怨的那一点吗？嗯，然后他说的那个东西不就是我们大家一起在困惑的点吗、嗯？说的好像我们听过似的<笑>，对，然后就是成为了一种当地独特的文化嘛，而且用的肯定是当地的方言，或者是当地人才能听懂的一些梗。所以这种情况的话，就成为了一种香港人的一种心理
1: 共同的一些，就有点类似。有一段时间郭德郭德纲很火的时候，大家都会很喜欢听，因为他会真的会输出一些就是比较有讽刺意味的东西。郭德纲还没有那种就是治愈的感觉吗？有吗？黄子华
0: 有治愈的感觉吗
1: ？也还好。
0: 我是看新闻里面看文章写他的时候有说到治愈这一点。哦。我我觉得他有一点像什么，就是像。像叶文，或者有一点像当年哈尔滨的那个新闻夜航节目，嗯，就是他是每天都会报道哈尔滨发生的一些事情，有好的，有不好的，尤其是不好的，他会真正的去面对这些东西，嗯
1: ，所以哈尔滨人或者说黑龙江人会特别的信任他。对，还有一点就是黄子华后来在两千年，其实他之前脱口秀的话，我觉得他这还不是特别主流的那种。精神符文化符号吧，直到后来他在2000年的时候演了 TVB 的那个《男亲女爱》，是跟郑裕玲一块演的。紧接着那部剧其实是像当时香港收视率的一个冠军。然后呢，紧接着他又演了《冻赌神探》。哦、呃，应该是和蔡少芬演的，然后又演了《绝代双骄》，是和那个佘诗曼一起演的、嗯。对，然后还有包括那个《My Shy Lady》什么的这种，他演过很多这种剧。所以他这种剧呢，并不是说他的角色很多变，但是他他的角色基本上都是他自己的那种，就是那种类型，有点屌屌的，然后说话挺逗的，然后那个感觉就是能身为为人伸张正义的这种感觉。然后观众就会很吃他这一套，所以他这个形象就在影视剧里边，包括在脱口秀里边，逐渐的去提升
0: 。对，因为我会带，我会看这个新闻之后，我会带入到我自己的那个生活当中嘛。我其实有一点像，我不是山西羊泉人嘛。嗯。山西羊泉每年的春节联欢晚会都会有一个固定的羊泉语言类的一个小品，就是我会把他带入到黄子华这个角色里面。就是我们看他出来也会非常高兴啊！我们的当地的有特色的小品又出来了，而且这个小品是外地人听不懂的，就只有我们能听懂的那个点。就是我也不知道怎么解释，也解释不出来，但他就是我们喜欢的那种。我觉得黄子华就是那种能够给人带以希望，同时能够有号召力的那种人。但是这个号召力
1: 可能也仅限于香港地区。对，而且就是比你比如说，我觉得像郭德纲啊，像像比如说像。但不能比啊，比如说像小沈阳，他们最初可能会给人一个很怎样的形象，但是后来包括他们的作品并没有再那么惊艳，或者是说他们有一些各各个方面的一些小道新闻什么的，会有损他们的形象。嗯、但是黄子华来说，他的作品。不管是在脱口秀方面，还是在影视剧，还是在电影方面，是不断的都有好多平台产出，所以观众对他的印象一直是往上在升的。尤其是到二零一八年之后，就是不说脱口秀之后，演了好多，演了几部香港的电影嘛，包括《灭代宗师》什么的，都是香港那时候的票房冠军单年的、嗯。对，所以就是观众还挺吃这一套的，包括去年。啊、呃，演的那个其实还是喜欢你吧，啊、uh, uh, uh, 呃，好像是叫这个名字，也是造就了大概有个七千万左右的票房，然后后来被古天乐超越，是八古天乐的那个机甲的那个电影 uh, 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 是八千多万，然后后来今年他又被自己超越，然后呃，他对，然后又是这个呃，赌师大壮是一个亿多一亿多，对，现在香港票房前三里边有两部都是他的电影，那、嗯、能。开拓一下脑洞，那、嗯、其实是不是就
0: 意味着黄子华可能在大陆其实
1: 红不了？我觉得很难红，因为他就是一个本土文化 local 天王吴宗宪那种感觉<笑> ，local。对吴宗宪的点我也 get 不到，还还可以
0: ，因为他还是说国语的嘛。你觉得哈尔滨有这种人吗？或者说黑龙
1: 江有这种人吗？那就是叶文老师了，我也觉得。主使的老师，黑龙江上空最狠的声音。
0: 是哦，对，还跟大家说一下，就是这部影片当中还提到一个点，就是香港人在接访的时候说啊，你对于这部影片有什么喜爱的地方吗？大家都会提到一句台词，就这句台词，我发现他在内地是变了的。他这句台词的意思是说，我们就是他在慷慨激昂去对那个陪审团和现场所有的法官说说的时候，他就说，以前我们总说。法律面前人人平等。现在我们却说法律面前穷人韩碜，就是“韩碜”这个词其实非常具有，就是个大脏话，而且这个脏话非常脏，就是普通人一般都不会说的这种话。但是它用在这里面又却就又恰到好处，就是一个爽点嘛。所以好多香港人在采访的时候都说，他们对于这句台词印象特别深刻，能够在这个时候出现在大荧幕上。就是他们觉得就是特别的爽，对。但是这个台词在大陆换成了什么？就是以前我们说法律面前人人平等，但现在我们却说法律面前三六九等，就变成了这个，而且口型也变了。而且还有一句台词，然后大家就觉得也很有共鸣，就是 Everything is wrong。就是他在解释这个事情的时候，他他跟法官说，整个事件都是错的，从头到尾。整个案件都不应该由这个母亲来承担，就是她压根这部分就不是责任人，她也不是去杀害她女儿的一个最最终元凶。大家把所有的焦点全都全都迷失了，就是因为有钱人操控了整个案件，所以 everything is wrong， 就是所有人、所有的法律、所有的法官、所有香港的这些白白的花钱就判了一个错误的案件。对，所以这个大家也是有一个共鸣的爽点。那这条新闻我们就到这儿呗。
1: 对，然后和下一条新闻之间呢，我想介绍另一部电影，就是《正义回廊》。嗯，入围了香港电影金像奖几项大奖，是今年吗？对，是今年的。包括《正义回廊》也是讲法律，嗯,嗯，也是讲一个案件的。它讲的就是说一，一个男一个男主角，男主角呢，他有一个哥哥，他觉得父母对待他和他的哥哥非常的不公平。他的哥哥是一个高学历，然后。包括住房啊，包括工作什么的，都优于他。然后他觉得父母更向着他哥哥，然后不向着他。在一些房产上的问题上呢，一家人就有了一些冲突。于是呢，这个男主角就带着一个他看起来有一个有点智障、有点胖胖的这么一个帮凶吧，一个一个帮手，然后就两个人合伙把他的父母给杀了。然后杀了之后，就把他的父母分尸，然后煮了，当那个就是那种。香港的那种烧鹅饭吃了啊！天哪！然后这就就,就是头什么的都放在冰柜里面冻住了什么的，最最后最后就是整个电影就是讲就是发现这件事儿开始，然后几几两名律师分别是两个被告的那个律师嘛，然后他们在庭上为这个被告做一些辩护，然后最后有一些。结果有一些案件的进展这样 的， 然后中间其实是掺和了好多就是情 节， 几条副 线， 包括有一条副线呢是陪审团的那个成 员， 他们会在就是休庭的时 候， 他们会讨论这几个 人， 这两个人到底有没有那个就是有没有 罪， 需不需要被判刑什么的。还有就是因为男主角他本身长得。并不是形象特别，并不是特别好，但是他想当演员，就会以讲他会在之间之前一舞台剧扮演希特勒呀，或者是怎样怎样的一些比较癫狂的一些状态，去反映他本身在生活上和在戏剧舞台上的那种反差感，来去塑造这个角色吧，就他的这种自卑和这种呃想要杀人的这种欲望的这种自负，两者之间的那种。来回颠倒(笑)的人格分裂的感觉。
0: 那这部电影有在大陆上映 吗？
1: 没 有， 但是在大陆网络上会有资源。哎， 哦， 明白。对， 我觉 得， 我觉得还是挺有看点的一部电影。比如 说， 如果说那个毒师大、毒蛇大、毒蛇大壮、大壮是一个比较类型化的一部电 影， 那那这部电影 呢， 就可能是有一点。呃，颠覆吗？呃，有一点形式感、艺术感的这种同时它又很写实。嗯，对，是这么一个电影，我觉得评价很高哎。呃，但是我我个人觉得，因为导演想要的太多了，他又想要一些，比如说男主疯狂的、癫狂的那种状态，然后同时要介绍两个凶手，同时还有一些陪审团的东西，就是他会有很多不同的影像风格、不同的叙事角度，整体看来他的那个侧重点稍微有一点多就。没有像毒舌大壮那么集中，明白。但是电影还是不错的。对，如果打星的话，我可能会给毒舌大壮三颗星，给正义回廊四颗星、哦。明白，嗯。满分十分。对我们接
0: 下来的这条新闻就是承接上一条新闻吧，就是香港名媛
1: 解尸呃肢解烹尸案。对，为什么要说正义回廊呢？因为当时这个香港名媛这个案件发生的时候，很多人都说跟正义回廊很像，都是分尸的。而且还有还有还有还还有人说我凶手就是看了《正义回廊》啊不是啊凶手你先说这条案件，<笑>对我先
0: 跟大家说，<笑>就是如果涉及到《正义回廊》的话，有油可以添加进来。首先跟大家简单的介绍一下整个事件啊，就是警方香港警方逮捕了一名与网红模特凶杀案的相关四人，这起案件震惊全港，死者是二十八岁的蔡天凤。曾经登上时尚杂志，经常在社交媒体晒出穿着高定时装、满世界出席时尚活动的照片，跟梅婷拍过照，收获大量的粉丝、嗯。然后她也是一个年轻的妈妈，曾经离异，已经再婚。她的前夫连同前夫父母与哥哥都成为谋杀她的嫌疑人。嗯，对啊，在这里的这条新闻先跟大家说一下是怎么发现这个死者的，就是，呃。在上上周周三的时候，早些时候，蔡天凤被有人报警说他失踪了。就是在查找他的下落的过程当中，负责此案件的香港警务处的警司表示，警方上周五在一处海滨村屋发现了他被肢解的残骸，还有一台绞肉
1: 机和一把电锯。是这样的，因为呢。啊，他这个这个受害者的前夫的哥哥呢，一直是这个女主的一个司机，所以呢，当时是这个司机等于说的是的，你是说蔡
0: 天凤的对，蔡天凤的蔡天凤的
1: 司机等于说是他前夫的哥哥拉着蔡天凤走了，所以呢，警方肯定会马上联想到，那你是他拉他走了，肯定你是嫌疑人、嗯，你会知道他是怎么弄的，所以他就会，而且就是有显示，就是在他们。呃，走的这个路程路途过程之中，这个前夫也上车了，所以警方就会怀疑到这一家人。但这一家人肯定是不承认这件事儿的。然后他们找来找去呢，就找到了那间房子，因为那间房子是，呃，前夫的公公，前夫的父亲吧，啊，前夫的父亲和他的情人一起在租的一间房子，而且那间房子在之前没有人住，但是在案发的那几天呢，那个房子里传出了就是有有女士。呃，呼喊救命的那种声音，惨叫惨烈的声音，但是邻居哎都没管，嗯、啊，对，我
0: 觉得特别的戏剧所以所以就
1: 是可能警方就是在查找线索的时候，查到了那一个村屋，然后呢就在那里边发现了一锅被肢解的尸体，是吧？那么，香港的媒
0: 体这几天也不断的挖挖挖挖出了一些细节啊，在这里面可以跟大家分享一下，就是蔡天凤早些年与她的前夫结婚后，出资购买了一个物业，与前夫一家人居住。当时呢，就是为了省印花税，把这个买的楼就买的这个物业放在了前夫的父亲的名下。但是这几年离异后呢，一直是让前夫居住的，但是。最近呢，蔡天凤打算出售该物业
1: 套现，所以盛怒之下动了杀机。说杀机是这么来的，嗯，因为之前香港的九几年的时候有一个 Hello Kitty 谋杀案嘛，嗯，那个谋杀案就是那个凶手呢就把这个女的受害者杀了之后呢，尸尸解肢解之后藏到了 Hello Kitty 里边，然后来好像是就这个这个凶手呢就没有被判刑，所以他们前夫前夫家呢就是在想也。模仿这个案件，就是也把凶手给肢解了，也把那个呃尸体给肢解了，然后烹煮了之后呢，就没有人会有这个有，就是没有人会发现是前夫一家人作案的这个证据。哎，我想问个问题 ，Hello Kitty 那个为什么没被判？好像是因为因为指纹好像就被销毁了，还是怎么了？反正就是尸体上都找不到到底是谁作案的这个证据，没有这个证据指向是凶手做的。就谁都可以，所以他们可能就想把这个事儿弄了之后，就尸解了之后，他把这个尸体抛出去，然后只能发现这个尸尸块，但是没有证据说是谁做的。明白，可能是这个意思。对，有点像那个南大碎尸案，现在都没有发现凶手嘛。嗯
0: ，哎，这个事情就非常的感
1: 觉特别的有戏剧性啊。对他们想做这个事儿之后，就是这样的话，这个女，这个这个、这个、这个受害者。去世了之后呢，他们这个房子自然就会，呃，就是落到就是说两个孩子的名下，名下而且两个孩子的监护权肯定是在他前夫这儿，那他前夫就可以继续霸占这套房子。哇，这都是我们我们在做海龟汤的感觉一样，是不是？不是，这个是警方的一些线索嘛，是、啊、吧？对。
0: 嗯就是媒体爆料出来的一些东西，警方陆陆续续还会有最新的进展。我们先跟大家分享一些最新的进展。首先，第一个就是警方找到了有两锅混有人体组织的汤，就是二十四号的时候，香港的名媛蔡天凤碎尸案，警方公布了一些细节，就发现冰柜中有两条腿。嗯、凶手准备的电锯等工具，还有两锅混有人体组织的汤。二十六号的时候，嗯，在搜寻下找到了死者的头颅，是在哪儿找到的呢？是在一个大汤包内被发现的，就是一个大锅里面发现的。当时是煮
1: 着呢，还是？
0: 应该是没煮着。还有最新的一条新闻，应该是这两天发现的，就是说香港警方又拘捕了一名四十一岁的男子，呃，就是涉嫌协助罪犯。该男子从事，呃，租赁游艇的工作，应该是说案发之后协助那个当事人逃离。对，哦、但是这个人呢，有一点意思的地方，他疑似是郑中基的前助手，就是人们发现、哦、这个嫌疑人的一些，呃，社交媒体账号上出现了很多和港星的一些合影，还有媒体挖出了一些东西啊，就说。蔡天凤现任的丈夫，呃，不是现任的男友和前夫三个人是中学同学。嗯，对，其实三个人应该，换言之，青少年的时候三个人可能就已经认识了，青梅竹马。对，而、嗯、其实说,说不定后续还有更多的细节会暴露出来，因为我在看一些视频的时候，发现现场香港的媒体真的就跟那个影视剧当中的香港的媒体一样。警车一来，或者说只要有谁出来，咵，全都冲上去，所有的那个闪光灯就对着那一个地方，然后一块集体的拍，我就觉得哇塞，真的是对这件事情太上心了。《毒师大壮》第二集，<笑>我们接下来看一看对于整个案件娱乐圈其他人的一些回应。首先第一个回应的就是郭富城，天王嫂，方圆。嗯就是为什么提到方圆呢？是因为死者蔡天凤与郭富城的妻子方圆是非常要好的闺蜜，几乎每一年她的生日宴会都会能够看到方圆的身影。就去年七月份蔡天凤过生日的时候，方圆与她开心合照，看得出他们友情很深厚。这这个时候天王嫂然后在微博发文说心情极度的悲痛，此刻仍无法。接受这是事实，内心难过的无法言喻，只有一千个为什么，痛心的情绪至今仍然未能平息，祈求安息。然后接下来，郭富城就转发了这条微博，也是四个字“祈求安息”，加了一个红蜡烛。对，但最近呢，郭富城因为在宣传那个断网嘛，很多媒体对于这件事情就穷追猛打。就是他出现的场合，很多媒体都在不停地采访他，对于这个碎尸案的这个事情，到底有什么意见，或者说有什么想法？就比如说他路过的时候，台湾媒体啊，或者香港媒体都会说啊，之前，然后，呃，蔡天凤也去过你们家，或者什么之类，对他有什么印象啊？郭富城也都是对这件事情，就是三缄其口，也都不说嘛，假装不知道。也不是假装不知道他，假装听不到，对，然后假装就走过去了。而且台湾媒体在线上采访他的时候，也问到这个问题，现场就直接断网了。嗯
1: ，对，张老师传电影嘛，对
0: 。好可能我个人觉得，可能片方也是觉得大家会不会模糊焦点，把所有事情的焦点往这个碎尸案上引。对于断网，然后却一点儿<笑>一点儿关注度也没有了。
1: 本身电影好像口碑也不太行
0: ，对，是，但是这两天，哎，应该是昨天吧，郭富城有开始回应这一部分，然后出席呃断网上映活动的时候，然后被问到这个案件的时候，罕见发生。他说这件事情是一件很震惊、很悲痛的事，我和太太都是对方的朋友，在这一刻，我相信我太太需要一些时间，我也不想再讲太多，因为之前有很多媒体都在追问这件事情，对。那刚才还提到一点，不是新有有一个新增的那个嫌疑人嘛？是可能是郑中基的前助手李。对，然后郑中基回复媒体表示，未能确认事件，但前助手于八年前离职后就再无联络。嗯，对,对，就目前的事件进展就是这样了。哎，确实有一点像在演演电影的一个样子一样，真的。我我我在听到这条新闻的时候，其实一开始也是无感，但是自从看了那个律师大壮以后。还有就是，关键是他涉及到郭富城了，你知道吗？一开始我觉得这是这新闻怎么可能会跟郭富城有关系？结果结果就是
1: 越挖，就是大家都往那个方向去找，因为他会有新闻点嘛。就感觉他更复杂了。因为你如果围绕这个案件本身，他又不能去采访那个嫌犯什么的。对，是。但是明星的话，他就会有明明星的一些效应。对，就会很有意思，挖一些点。是。而且他们恨不得在这个情况下，郭富城做出一些什么过激的举动，是吗？对，就是、痛哭啊，对啊，流泪啊，像张露思那样说几句好听的话呀什么的，<笑>对、哎，那就更有意思了，这新闻点就更是乌梅子酱了。<笑>为什么会提到乌梅子酱？我好喜欢。
0: <笑><笑>哦，原来是这个点啊。<笑>呃、哎，听众可能要理解一下吧，或者还是我老了，多看看，多听俗辣吧。对，<笑>那我们这条新闻就聊差不多了。嗯，对，那接下来我们来再聊一个我们俗辣经常出现的一个人物——
1: 范冰冰
0: 。我们范爷，对我们范爷最近做什么最近出征欧洲走红毯
1: 。对，从
0: 他一开始。要出国的时候，我们就
1: 一直追踪他，就很关注嘛。又开始有走红毯了，因为
0: 网上一直有很多人把他的一些路透照录拍出来，但我感觉好像是专门有那种专人负责拍出来的那种硬照，他不像是就机场照吗
1: ？对，
0: 是，就他很刻意，其实，嗯
1: ，对，明显就那
0: 种明星出征，然后周围好多粉丝在那儿骚动。对,对，首先是北京机场照嘛，然后到了柏林之后。就开始又有媒体开始追踪他。一
1: 开始我记得在柏林电影节那个那个电影的新闻发布会，穿的是一一身黑衣服，对他把自己包得特别严实。对，就是那种就是特别正能量的黑色正能量的。他也不
0: 叫正能量吧，我就觉得很很。很无聊的那种衣服，一件一件衣服，但是看着呢又很有那种复仇天
1: 使的<笑>回归的那种感觉。是说什么野心？这看似平淡无奇，但是野心满满。我看有媒体说什么“烈焰红唇”，啊
0: ，对，有这种感觉。你看他第那个第一个在红毯上那个造型，一身白，我有跟你说，我说他露的太少了，嗯，就只露了两只手，就是对于他之前经常走红毯的那个。那
1: 个那个,、嗯、那个，规格来说的话，就感觉非常的感觉保守。对，看起来就就感觉跟以前来比 p ib 比,比,比较保守，但是呢，看着又很有野心的感觉。五年以来的首次公开亮相，也不算公开亮相，那、嗯、日本也亮相过。对、嗯，就是在电影方面的公开亮相。作为一名演员回归初心、嗯，而且我看媒体还提到一点
0: ，说今年是。范冰冰在二零零七年之后十六年再次现身柏林电影节，就是二零零七年的时候，她是带着电影《苹果》去的柏林。《苹果》那个电影其实也挺有争议的
1: ，对，因为它中间就是有很多争议的话题嘛，包括什么老板和那个洗脚女搞在一起让那个生娃，包括那个当时比较传比较盛的就是佟大为和范冰冰的那个卫生间激,激情戏。对对，我记得后来那个佟大为跟那个张艺谋去台湾宣传那个《金陵十三钗》的时候，嗯，然后旁边还有那个主持人嘛，那个主持人就是康熙来了总书的那个人、就是，梁鹤群。对，他都不是说那个啊，佟大为我知道，这跟范冰冰一起演《同桌的那个，<笑>我羡慕你啊。<笑>对，那
0: 那么在这次柏林电影节记者会上啊，范冰冰被问到五年前消失数个月，如今来到柏林影展的心情。然后现场的主持人就是现场主持人，曾经一度强调要问与电影节相关的问题、电影相关的问题。然后范冰冰还说：“没事儿，没事儿。”然后还说了一个这句话，然后他就接着回答说：“特别感谢全世界朋友的关心，我非常好，在家里也在处理一些有关的事情。其实每个人的人生都会有高低，有高有低。然后到了一个低谷，在往上走的时候，其实非常艰难跟辛苦。但是在这些当中，但是在这当中，其实会看看到很多新的东西，看到很多不一样的世界，看到很多不同的人心。”
1: 哎，这个“人心”这个词用的
0: ，我感觉他很巧妙。他看到了谁的人心呢？你觉得看到了谁？李晨、崔永元、冯小刚、刘震云。<笑><笑>哎，我们俩也太坏了。<笑>反正就是和当年他那个阴阳合同那个事情相关的一些人、嗯。对，但后面好像好多人也没怎么再出来跟他说话呀，什么之类的。尤其是李晨。好像完全从她的生活里面消失了，对，而且好像后来范冰冰也有自己的男友了。她说了说，说这些对于我来说是一个非常好的
1: 经历，我一切很好，谢谢。他又打打造一个受害大女主付出的这种戏码，观众又会觉得，嗯，很难过。冰冰这几年受委屈了，殊<笑>不知她被罚了八亿，还有很多的身家。对，哦
0: ，这里面范冰冰还提到一句话。我觉得我们可以展开聊一聊。嗯，就他说到说五年没有拍戏，嗯、对一个演员来说其实挺残酷的
1: 。其实我感觉他整段话里边就表现出来，就是说我这五年受委屈了，不应该我承受的东西、<笑>黑锅，这些老爷们都没啥担当，都让我背了黑锅，都他妈让我身上。那谁让他是范爷呢？对，但是还是塑造了一个能扛起事儿，重新从泥沼里走出来。但是但是他在紧接着在。巴你时装周的那个造型。哦、啊，我觉得就是很娘娘回宫的感觉，是吧？对，就是那个也是黑色的吧，<笑>但是这哥特风有，哥特风，但是显示出他的那个身材的那个曼妙曼妙和 S 型、啊，<笑>包括他头上还戴了一个发带嘛，那个发带真的是我觉得很巧妙，<笑>就是很有那种形象复仇女神的那种感觉。
0: 你有看他在巴黎出场的时
1: 候有多少媒体、啊、吗？啊，对，
0: 范冰冰冰冰，我塞，那个闪光灯。就爆了！我跟你讲，真的是
1: 国际巨星。
0: 你会不会？我当时我有种感觉，雇的人不是说雇的人，就感觉就是因为这个事情，他反倒更有点了，更有新闻点了。就是包括他拍十部、二十部剧，我都不如，都不如现在这个
1: 点。对，因为你其实像我们之前记得范冰冰，也是她很有点嘛。包括就是走红毯啊，对，走红毯，啊，包括什么？我不嫁豪门，我就是豪门
0: 。你有没有记得他当年走红毯的时候，王思聪还就是就是亏他们嘛，亏这些毯星的时候，然后范冰冰还霸气的回复说：说我走我的红毯，你你去找你的老爸去。哦
1: ，记得记得。对对对
0: ，但是在时装周这一部分的话，我觉得他算是又放开了一次，几个造型对于来说，你都能看出来他回归的野心。
1: 而且好像网络上很多声量都是说五年过去了还没有一个能打 的， 嗯， 也确实 是， 对， 没有(笑)一个在颜值、在气场、在红毯上能打的一个中国女明 星， 她算是她算是女网
0: 红里面的最高级了 吗？ 我觉得 是， 是 吧？ 嗯。但是我我还还还有跟大家分享 的， 就是说我们对于范冰冰在柏林的这个电影《绿叶》啊， 我想找一些关于整个电影的报 道， 我没看到。就是比如说电影演的好不好啊，它在里面有哪些亮点啊什么之类，我没看
1: 到。因为首先这个电影也不是入围主竞赛单元的，再一个可能放映的赏赐就那么几场，也不是所有中国人影评人都会看，可能就一些专专业的那种，就是专门做影评的那种公号可能会去报道了一一两篇，所以它的声量没有那么大。观众其实更在意的不是他在这个电影里的表演，而是他在电影之外通过一系列的。就是行动怎么样重新塑造自己的回归人设
0: ，明白？嗯嗯。那我而且这
1: 个电影也没有什么得奖，因为如果要是在柏林拿一个什么演员奖，他肯定会更加炒作一下。但是其实主要还是炒作，是演是得奖跟演员一起炒作嘛？因为主要就是还是他回归的一次小小的尝试，通过这个通过这次入围嘛<笑>对？对，还是入围是一个他回归的窗口嘛？嗯。所以我们尽敬请期待他接下来在。包包括娱乐八卦、媒体的版面，还有在作品方面会有哪些呈现？包括他，我比较期待的就是跟曹保平合作的《他杀》会不会重新走进我们的视野？有可能会不会就是他，比如说改变，就是影片
0: 的归属归属地区，在别的地方上线了
1: 。但是他这个，你像曹保平，他又不是一个什么张艺谋的那种级别的人，我觉得国外也不会太买单吧。而且他里面又没有张思意、m i c h 这种人，绿叶本来也没买单。对呀、啊，它绿叶只是一个窗口嘛，它就是为了这个东西，它，而且这绿叶其实它，你想啊，那个那个他杀，他他其实是一个比较商业化的犯罪类型文艺片，嗯，但是绿叶这种就是纯是那种走边缘拉拉感觉的。嗯，文艺片，它还是两种不同的电影。那这个还是走影展路线的绿叶，然后《他杀还是走那种商业，商业可能会更想在比如说金像奖、金马奖已经一个被封杀的电影节，还有金鸡奖上有一些收获的电影吧。对，它的它的奖项的走向啊，还有他的呃观众的受众啊，商业属性啊，还是不太一样的。嗯，明白。还是期待这部电影吧。对，那我
0: 们进入下一条新闻，是一部是一个文化现象。对，在这里面想跟友友聊一下，就是关于李荣浩的《乌梅子酱》这首歌。首先跟大家解释一下，为什么会成为一个文化现象。啊，首先就是在二十二号，就二月份的时候，二月底的时候、呃，丁泰生发布的一个视频，他评价李荣浩的这个这首歌的时候，登上了热搜。为什么会登上热搜呢？是因为他说的吧比较狠。我可以给大家大致分析一下。他说这首歌非常的俗不可耐，是一首为了迎合小镇青年和初中毕业的文艺骨干打工者而造的一个作品。嗯，他是这么说的。他说这首歌惊到了我的下颌骨，他这么说的。然后旋律再加上这么一大水词儿，是不是就俗上加俗了？比旋律更俗，就是我惊了。简直俗不可耐，用“俗不可耐”这个词来形容这首歌，这个“俗不可耐”这个词儿就变得更俗不可耐起来了。李荣浩现在的问题在于他的个人认知，就是因为他没怎么读过书。从这一点，他的歌词就很容易看出端倪，这就导致了他的艺术审美很难进行有效的提升。所以你会发现，李荣浩很多作品的词儿里面有小聪明，那种小聪明来自于他的直觉。要承认他的歌词的文学性是很不高的，而他的个人格局也不是很开阔。对，就是因为这段视频，然后引发了热搜，大家就各种讨论，就说《乌梅子酱》这首歌特别的洗脑，然后大家就首先第一个是抨击丁太生嘛，他本身就是以毒舌、音乐评论、各种的综艺节目里面的评审，把这个当饭嘛，我觉得他就是音乐评论者嘛。人们会还会维护李荣浩，说你看你凭什么说人家没有文化，对吧？你凭什么说人家没有读过书，然后就说人家的歌怎么怎么样？呃，有有有什么看法
1: ？我觉得其实是这首歌首先是在抖音火的嘛，因为那个很多抖音的视频，不管你是什么类型的视频，都放这首歌，而是就是听了时间长了就会很洗脑，变成一首抖音的神曲，像《爱如火》似的。嗯，但是呢。关，但是听众可能就不知道，原来这首歌是李荣浩唱的，就会很惊讶。然后这时候呢，丁太升出来说这些话，其实丁太升挺损的。他说的这几个词，主要就是说，主要说了李荣浩几点：第一点，他这首歌俗、嗯；第二点说他没文化、嗯；第三点呢，就是说他有小聪明。<笑>就其实这几点都挺攻击性都很强，侮辱性也很强。嗯，嗯然后呢？但是，但是我觉得整体这个事件呢，更像是，我觉得它整体更像是一个从头到尾的一个炒作。
0: 但客观的说，丁太生在他的视频里面也提到说，李荣浩特别聪明，而
1: 且也强调李荣浩编曲能力特别强。但观众肯定更记住是他骂李荣浩的话，这些话还是挺损的，就好像就是说了一些侮辱你的话，戳到了你的痛处，但可能你。本身没有那么那什么，但是他故意这么说，就会显得被说的那一方很弱。怎么说呢？就是很有侮辱性，很强吧。而且丁太
0: 生本身，我个人觉得他之前的一些行为和一些评论本身也特别
1: 的博人眼球。而且丁太生出了这件事之后，很多那个 UP 主和网络上的声音全都是在骂丁太生的。我就觉得，所以对你接着说，你说，我觉得他他特别懂。大家想要什么？对，就是他吃
0: 他他他觉得我我个人觉得他他觉得骂无所谓，骂我无所谓，嗯，而且他是吃这一套的，嗯，说你骂我，我越来越红，而且都人请我
1: ，而且其实你看哈，这件事儿所有人都是获利了。他骂完了之后，李荣浩这首歌更火了，然后呢，大家其实比如说可能一开始觉得这首歌跟李荣浩之前的风格不太一样，嗯、会觉得哎，这首歌怎么感觉有一点。流行口水歌的感觉，这么一骂，观众听众更会觉得这口水歌的怎么地，<笑>一而且比爱如火强多了。而且呢，这么说完了之后，又同情李荣浩，又觉得李荣浩这么有才华，有一有这么几首流行的歌，大众的歌也很正常啊。<笑>然后这么说完之后，大大,大大家也会觉得，嗯，丁太生就是这些东西，就是这些黑料，更强化了丁丁太生独食的感觉。以后一些综艺啊，一些节目，包括一些评论，更会找丁太生出来说。对，然后大家都是受益方，对啊，嗯、呃，我觉得就是一个皆大欢喜的一条正面的新闻，<笑>让咱们的节目也有了点时间，是不是？对，也有点内容。对
0: ，呃、感觉这条新闻就没什么好聊的了。对，我觉得是一个彻头彻
1: 尾的正面的炒作。嗯<笑>、哎
0: ，你听这首歌感觉怎么
1: 样？好听，旋律上口，像《浪漫手机》。抖音都这种都
0: 这么说。我我说实话、嗯，抖音里面的一些热曲，我听多了我会觉得特别恶心。嗯。我听多了，我我看到一些视频用这个背景音乐，我就会划过，就是我觉受不了了。包括抖音当中的一些固定的那种人物配音，嗯、那个配音好像是就东北口音的那个，不是不是 A I 那个、那个、那个录的嘛？啊啊！对，或者说这个女人叫小美。嗯对，就那种话，或者说就是陕西话那种，嗯、或者东北话那种。对我现在一听到那个，我也觉得，我就觉得啊，为什么没有一点新鲜感给我出
1: 来？感觉好像还有一个是学周杰伦的那个口音的那个，俗、嗯、辣吃瓜，我好喜欢。<笑>你这是蜡笔小新吧？然后我我之前会学，有点有点好长时间没听学不出来那个味道了
0: 。嗯，那以上就是我们俗辣吃瓜找到了一些新闻，那接下来。我觉得我们再加一个小内容吧，我们分享一下我们昨天看的话剧好不好
1: ？好啊，
0: 对，我们昨天我跟友友昨天两个人去看了一部话剧，这部话剧的名字叫《头等大事》，它是二零二二年南锣鼓巷影展季的
1: 原创剧目，主要是讲就是剃头匠一家三代。之间就是随着时间的这个推移嘛，他们经历了很多历史事件，在这个不同历史事件之中呢，他们对于这个剃头的这件事儿，包括他们的工作、他们的生活，他们就是身边的一些人和事都发生了很多的巨变。通过这三个人来展现一个时代的变革。<笑>对
0: ，然后从一九三八年一直讲到到两千年左右，对，就两千年初左右吧。
1: 这个故事，然后
0: 看下来有有感觉怎么样？我觉得
1: 就是还是值回票价的<笑>。为什么这么说？因为票价只有五十块钱，<笑>对，还是很值的嘛。就是它时长有两个小时，哎，没有，快两个，快两个小时。对，而且它就是虽然它只有三个演员，舞台上基本上没有什么道具，是无实物的表演，但是它背后有一个大的那种幕布，幕布会反射出来不同的光，然后不同的包括人影在那儿有一些。就是人影投在那个幕布 上， 会有很多就是影像幻觉方面的一些设 计， 我觉得还是挺有意思的。对， 就是我要跟大家分享一下
0: 当天观看的一些感受吧。首先就是国国家话剧 院， 我已经好久没去 了， 这算是近几年就是疫情二二年以来我的第一场话剧了。
1: 对， 上一次还是赵薇的《求证》在天桥剧 院， 我
0: 好像还看过别的。
1: 哎，你还跟别人看过什么？我看过那个《潘金
0: 莲嘛》嘛、哦，就是张歆艺的那个、哦《头等大事》，算是疫情后的第一场话剧。国家话剧院的那个先锋剧场重新装修了，哦，对，之前是比较破一点的，然后就感觉明显的，然后比原来的那个规格要好一点。我觉得现场观众
1: 还挺多的，我觉得演员挺不容易的，就是因为他每个人都要演很多。不同的角色，他们中间还有一些变装啊，会有一些临时的舞台反应啊，要在就是片刻之内转换自己的那种角色的这种语态呀、啊、状态啊，我觉得还是挺不容易的。尤其是那个女演员，中间有一段学宋丹丹的那个，<笑>还是挺生动的，就是她九十年代了变成一个特别话痨的那种。北京大姨的感觉还是挺逗的。嗯、我我你自己观察下来，就是你
0: 觉得整部剧怎么样？你自己的评价？我觉得就
1: 是值回票价。如果五十块钱，然后看这么一出戏，然后还能坐在一百块钱的位置上来看，我觉得还是挺不错的。我自己个
0: 人的评价啊、嗯，就是它算是中规中矩，然后它没有令我失望。嗯首先，他没有令我失望、嗯。为什么说他没有令我失望、嗯？是因为之前买过太多的剧，太令我失望了嗯
1: 。嗯，因为
0: 国家话剧院的那个先锋剧场，之前经常会上演一些特别有实验性的那种话剧。哦，我看过好几次，就感觉啊看不懂，或者说，比如呢？哎，我说不上来，就我也有，我也忘了。反正就是之前看过一些话剧，它太有实验性了，然后就感觉我也忘了内容是什么。它甚至都没有内容，它可能就是非常形式化的一种东西。或者非常事业性、先锋性的这种东西，所以它本身来说，对于我来说，它是一个首先是一个有头有尾的一个故事了。这种其实我是比较吃这一套的。如果是给我那种特别形而上或者那种特别哲理的那种东西，你知道吗？我可能就会北京法源寺大段的念词，法法法源寺的那个咱也是咱俩一块看的嘛。那个我也是没看进去，求证呢。求证也没看进去，你觉得求证和法源寺哪个更好看？
1: 求证是赵薇的那个话剧第一首部话剧吧？对，然后凯哥还带着飞宇一块去看了吧？有去吗？有去，凯哥的楼下，我不记得，我
0: 就记得咱俩看完求证以后，现场所有的粉丝一起喊赵薇，赵薇，我，<笑>塞，赵
1: 薇是世界末，有可能被封
0: ，但是。那天看求证的时候，我是睡着了吗？那个，哎，那那个男主角还是宋宁峰呢？你记不记得？对对对对对,对但是他演了什么我不知道，哦，我忘了整个剧情是啥。我也有点忘了。对他，就是所以就是为什么我觉得头等大事都比那个好看。哦，是对，就是起码头等大事里面有人物，然后有人物里面有特点，然后每一个人物然后又有故事线，然后他又讲的是什么，你都能知道的。其中比如说。我现在回想起来了啊，比如说刚一开始有一些台词，我觉得特别好。就比如说，演员一上来就说：“今天给大家讲一个故事，这里面故事里面的风雨和在座的都没有关系，这里面的风吹不到你，雨淋不到你。”然后我们就一起在走进这个故事。但是虽然吹不到，但是你就有共鸣感，你能感受到故事里面人物的喜怒哀乐，对你能感觉到就是在大时代背景下。讲三年自然灾害的时候，饿或者穷那个状态是戏虐的，是开玩笑的，用什
1: 么记账本的那种方式。对，但是你
0: 能感觉到那个时代人们其实还是挺挣扎的。对，还有后面就是改革开放刚一开始，找不到活，然后但又想做一些生意的时候，那个时候其实人是很痛苦的。嗯，对，然后投了两千块钱，这两千块钱到底能不能赚回钱来？不停地在那儿。纠结，嗯
1: ，对吧、嗯？然后他那个点，而且我其实印象比较深的一个两点吧，一个就是那个男主角在呃改革开放初期，不是改革开放，在解放初期被那个一个小丫头给骗了的那个。<笑>骗感情，然后又被他骗钱的那个段落还是挺逗的。嗯、还有一个就是倒数第二场戏，就是那个女主角要去世的时候，嗯、然后她坐在那个椅子上，跟男主角两个人之间的对话。因为男主角并不是他婚姻结，就是两个人婚姻上的一个首选吧，因为他之前有一个呃结婚的对象，但是因为一些时代的家庭原因的所迫，两个人走在了一起。他。走之前，其实心里边还是记挂着他喜欢的那个顺子哥，对。然后他这个时候，但是他知道他死之前要跟男主角进行一个道别，就是那种两个人之间对感情的复杂的那种心情，我觉得还是挺动人的。虽然当时也没有什么配乐，也没有什么过度的渲染，但是那个那个环境和那个情感还是挺动人的。对，但是说说，其实你可以大致
0: 听众可以大致听出来，其实就是一个普通人卷入整个洪流当中的一个故事，嗯，对
1: 吧？嗯、还是挺有意思的，推荐大家看一下这部剧。虽然现在，嗯，也不会演出，近期对，因为四月份会演出，但也不知道在哪
0: 。因为我们当时演出看的时候，就是它是三月二号到四号嘛，嗯，对，所以我们看的时间点是四号，已经是最后一场了。对，然后据说是可能在四月份还会有演出。所以在这里也推荐给大家这一部话剧《头等大
1: 事》，然后推荐大家就是五十块钱的票价，一定会做到超过五十块钱的位置
0: 。对，因为人比较少，我们坐在了一百块钱的位置上。嗯
1: ，对，我觉得还是很值的。
0: 对，那后续的话，也希望话剧市场能够越来越繁荣吧
1: ，也希望电影市场能越来越繁荣，包括影视剧。好吧
0: ，那以上就是我们今天这一期俗辣吃瓜的全部内容了。感谢各位的收听啊、呃！要跟大家说，我们的节目已经在 Spotify、小宇宙还有 Podcast 已经全面上线了。哇哦，一个 international 的节目，然后欢迎大家去留言分享，然后给我们五星好评。感谢各位的收听，我们下期节目再见，再
1: 见，拜拜。拜拜